0: Welkom bij de zestigste aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in een uitspraak die ik laat hoorde van een klant. En daarin, eh, ja, zij zette heel uiteen aan mij wat haar plannen waren voor de komende tijd. En daar zat echt wel enthousiasme in. Maar ergens stond er ook een zinnetje in dat tekst. En als dit dan niet werkt dan stop ik hiermee en ik probeer het nog één keer. Nou, en misschien is dit iets wat jij herkent... en daarom heet de titel van deze podcast ook... als dit niet werkt, dan stop ik. En dan stop ik, bedoel ik niet zozeer van... dan stop ik met mijn hele bedrijf. Al kunnen sommige ondernemers dat ook wel eens roepen. Maar dan stoppen ze met die bepaalde actie proberen. Dan zeg ik, probeer het nog één keer. Nou, en dan denk ik altijd... ja, als, als ik zoiets dan lees, ook van mijn klanten... Want het is namelijk lastig voor je. Je maakt het jezelf moeilijker als je er zo in staat. En, weet je, en je mag natuurlijk ook altijd gewoon ergens even van balen... en dan kun je soms ook zo'n uitspraak doen die je misschien ook niet helemaal meent. Maar wellicht ook wel. En dan neem je afscheid van een bepaalde actie of van een bepaalde strategie... terwijl je in mijn beleving nog niet voldoende hebt gekeken... waarom of die actie of die strategie of de manier waarop je iets doet al dan niet goed voor je werkt en waar het beter kan. En misschien herken jij je ook. Misschien ben je ook op een bepaalde fase in je bedrijf... dat je wel eens iets hebt geprobeerd en dat je dan denkt van... nou, als dit nu niet werkt, probeer ik het nog één keer en dan stop ik ermee. Ten eerste denk ik al, als je er dan zo in staat op die manier van... ja, ik doe het nog één keer en als het niet werkt, dan stop ik ermee. Dat je ook daarmee in je eigen energie, en in je eigen mindset als eerste... daarin ook al iets over jezelf afroept... Nou, ik bedoel het niet zo zwart-wit dat ik het hier misschien zeg, maar het is natuurlijk niet een heel erg ja, helpende energie op het moment dat je er echt zo in staat. Want ja, met welke energie ben je dan nog die actie aan het doen of ben je die strategie dan nog aan het leven? En eigenlijk ga je er ergens min of meer al vanuit dat het mogelijkerwijs niet gaat werken of weer niet voor je gaat werken. Als jij die strategie of die actie al een keer eerder hebt geprobeerd. Ja, het, dit is een, niet een heel erg helpende gedachte. Hè? En er zijn meerdere redenen voor. En het komt voort in mijn beleving ook uit meerdere aspecten. Nou, En daarover wil ik het graag in deze aflevering even met je hebben. Kijk, enerzijds kan het zijn hè, dat je eigen energie, je geloof in jezelf en je eigen visie, dat deze nog sterker kan en ook meer voelbaar voor jezelf kan worden. Ik zeg altijd... Ja, je hebt altijd eerst de ondernemer te zijn. Eigenlijk voor de gewenste resultaten die je wilt. Het is daarmee be, do, have. Daarom ik, ik hang ik dat heel erg aan. Het is ook iets wat op mijn website staat. Ik probeer daarmee ook... zeg maar in het klein, dus al op dagelijkse basis... op het moment dat je merkt dat je dus... Ja, niet helpende gedachten oppoppen... om ze om te buigen naar meer een helpende gedachte. En dan kan je jezelf echt op trainen. Dus welke ondernemer heb je te zijn om een bepaald succes na te streven? Als je voor jezelf bijvoorbeeld hebt bepaald dat je, ik noem maar iets op hè, eind 2023. Als je voor jezelf zou gaan bedenken waar je het liefste dan zou willen staan op dat punt in je leven en met je bedrijf. Hoe ziet dat er dan uit? En hoe voel jij jezelf dan? En hoe gedraagt die ondernemer, als jij dat succes, dat punt hebt behaald, waar je bijvoorbeeld eind 2023 zou willen zijn, hoe gedraagt deze ondernemer zich dan? Hoe denkt deze ondernemer dan? En hoe voelt deze ondernemer zich dan overal gezien? En kan je dan die manier van hoe die ondernemer is geworden, eind 2023, nu al veel meer die rol en die houding en die helpende gedachten die hierbij horen nu al aannemen? Vaak als je dat doet en jezelf dat echt even voorstelt, dat visualiseert, ik merk dan altijd direct in mezelf dat er daarin ook al iets klikt. En probeer het maar gewoon eens voor jezelf. En betrap jezelf er dus ook op als je dus ook op, ja, gewoon op dagelijkse basis ook gewoon, zeg maar, gedachten hebt die niet helpen. Gedachten waarmee je jezelf klein houdt, gedachten waarmee je jezelf ja, niet voor je waarde helemaal gaat staan. Of gedachten waarop jij eigenlijk al een soort van doemscenario bedenkt. Het zijn allemaal niet helpende gedachten en ze zijn ook niet waar. Dus be, do, have. Hè? Dus eerst veel meer zijn, de ondernemer zijn die nodig is. Van daaruit doen en dan krijg je dus wat je wilt, have. Maar het heeft ook te maken met meer begrip krijgen voor hoe sommige zaken ook gewoon werken in het ondernemerschap. En daarin zie ik ook wel eens gewoon dat gewoon soms een stukje ja, kennis om het zo maar te zeggen ook ontbreekt. En dat is niet erg, maar als jij... Jij denkt en handelt vanuit je eigen referentiekader, vanuit de kennis die jij hebt. En dat is andere kennis die ik zeg maar momenteel al in mijn business heb vergaard. En in de jaren dat ik al uh, elf jaar lang, dat ik al ondernemer ben. Er zijn namelijk dingen die echt wel handig zijn om te weten, om überhaupt ook een beetje te weten of je het juiste aan het doen bent. Nou ja, en wat is het juiste? Want dan kun je over twisten, maar hiermee bedoel ik... Ook voor jou het juiste om te doen. Dus het gaat altijd over een manier dat jij je fijn voelt in je business. En ook je acties kan dragen en uit kan zetten ja, met energie en met overtuiging. Dus dat kan alleen maar zijn als het daarmee ook kloppend is voor jou. En ook wel met tegelijkertijd respect voor een aantal ja, wetmatigheden. Zoals ik ze altijd noem. En die wetmatigheden, daar wil ik het vandaag ook even iets verder met je over hebben. Want wat ik namelijk heel vaak zie gebeuren als mensen... Klanten willen aantrekken, bezig zijn met hun zichtbaarheid, dat het nog te veel in het moment gebeurt. Dus ook veel te zeer nadenken over, nou, bijvoorbeeld als je het hebt over content maken of ze willen schrijven, dat ze dan denken, bijvoorbeeld, oh, nou wat zal ik nou vandaag eens uh, plaatsen en dan vanuit dit gegeven aan de slag gaan. Dat is eigenlijk heel erg korte termijn visie, korte termijn gedachten. Maar als je het wat meer strategisch gaat bekijken dan ben je eerst te weten waar je naartoe wilt. Dus in het kader van een workshop bijvoorbeeld, om even bij dit voorbeeld te blijven, je wilt bijvoorbeeld een workshop organiseren en hier tien mensen voor aantrekken. Nou, dan kan je nog bekijken, is die workshop dan je eindaanbod? Of is deze workshop een springplank naar een vervolgaanbod waar jij een upsell voor wilt doen? En dit is al heel belangrijk om te weten om ook hier het doel en het middel niet met elkaar te verwarren. Omdat hiermee uiteindelijk zelfs ook een mismatch kan ontstaan, als je de workshop niet voldoende laat aansluiten op je vervolgaanbod. Op jouw core of misschien wel een premium aanbod, ligt er een beetje aan hoe jouw aanbod er verder uitziet. En als je net niet de juiste taal gebruikt in je marketing door deze mismatch, al in de productopbouw, ja, dan kan het dus zijn dat je of niet genoeg mensen krijgt op je workshop, of je krijgt ze wel op je workshop, maar de doorstroom naar je vervolgaanbod is er niet. Nou, natuurlijk zou ik het dan ook nog kunnen hebben dat het ook nog wel voor een heel groot deel te maken heeft met sales en hoe je je sales doet, maar dat laat ik hier heel, heel even achterwege voor nu. Anders wordt het een heel lang verhaal, want dat is natuurlijk ook eh, enorm van belang. Want ook dat kan natuurlijk wel zijn, hè, dat de doorstroom naar het aanbod wel een goede match zou kunnen zijn. Maar in je productaanbod, als we daarvan uitgaan dat dat wel in orde is, maar dat gewoon je salesvaardigheden nog niet toereikend genoeg zijn. Dus daar, dat is, zou ook nog een factor kunnen zijn. Maar goed, laat ik het even bij het voorbeeld houden waar we het nu over hebben. Het is daarmee dus in eerste instantie belangrijk om te weten waar je naartoe gaat. Dat is voor mij dus ook als strategie. Dus je wilt bijvoorbeeld nou, drie mensen aantrekken op jouw core of op je premium aanbod. Hè? Dat is het doel. En de workshop, daar wil je dan tien mensen voor aantrekken. Zodat er hiervan drie doorstromen naar je vervolgaanbod. Dus dat is het middel dat je inzet om drie mensen aan te trekken op je eigenlijke aanbod. Dus 30%. En als jij beter wordt in sales, dan wordt dit percentage natuurlijk hoger. Dat snap je. Je snapt daarmee dan ook nu dat het de zaak is... om drie mensen naar je eigenlijke aanbod aan te trekken. En je conversie ligt dus ook nou, rond die 30%. Dus dan weet je ook, als dat in dit geval zo is... en je hebt, als je een aantal keer een workshop hebt gegeven... dan weet je op een gegeven moment, ga je zien... dan haal je ratios uit je business... dan weet je ongeveer wat jouw conversie gaat zijn. Dus laten we uitgaan dat die bijvoorbeeld 30% is. Dan weet je dus ook dat die 10 mensen op je workshop... dus ook echt nodig zijn om überhaupt drie klanten aan te trekken. Dan ga ik er even vanuit dat deze workshop nu je enige middel is... om klanten aan te trekken. Want ja, liever hanteer je naast deze strategie... ook nog een aantal andere strategieën om mensen aan te trekken. Ik zou iets niet zo snel namelijk van één strategie af laten hangen... maar er een aantal naast elkaar opbouwen. Maar goed, je dient natuurlijk altijd ergens te beginnen. En ik zie ook wel eens dat soms mensen al gelijk bijvoorbeeld met een viertal strategieën uh, starten... of viertal strategieën tegelijkertijd willen opbouwen. Maar als jij de ene strategie nog niet goed hebt neergezet... ja, dan heb je daar ook niet zo heel erg veel aan. En dat bedoel ik ook dus met kunnen dragen en ook kunnen uitdragen... Uh, waar je voor staat. En dus ook de strategieën die je hanteert. Want je hebt er ook niet zoveel aan als je bijvoorbeeld een drie- of een viertal strategieën... Uh, eigenlijk maar voor een kwart of maar half uitvoert... Ja, dan kan je wel denken dat je een strategie uitvoert... maar als je maar daadwerkelijk de acties die bij dat plan horen... die bij die strategie horen, maar voor 25 of voor 50% uitvoeren... dan hebben die drie, vier strategieën op rij ook niet zoveel zin. Dan kan je beter één strategie 100% doen en daarvoor voor gaan. Ik snap snapt wat ik hiermee bedoel. En daarbij denk ik ook heel erg is dat succes ook uiteindelijk niet enkel gaat... natuurlijk over aantallen en, en over je vergroten. He, je vijver vergroten, bedoel ik altijd dat het nodig is dat je bijvoorbeeld je, 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 je social media accounts, uh, je maillijst, dat je die altijd ook wel laat groeien met nieuw aanwas. Dus he, bijvoorbeeld een weggever of met een mooie uh, funnel daarachter. Dat zijn dingen die daarin kunnen bijdragen. Dat je ook je best doet om goede content te maken op social media, zodat je daar bijvoorbeeld ook groeit in aantal volgers. Want ja, als je daarop niet groeit, dan blijft je vijver dus hetzelfde. En op een gegeven moment is zo'n vijver ergens ook wel, ja... ...verzadigd. Denk ook niet te snel... ...dat die verzadigd is, want dat is ook weer niet waar... ...maar het is wel nodig dat je ergens wel... ...natuurlijk dat die vijven blijft groeien... ...en dat je ook weer... ...ja, nieuwe vissen... ...om het maar even plat te zeggen... ...weer in je vijver krijgt... ...om even de metafoor duidelijk te maken. Maar het gaat daarbij even goed over... ...wat je zegt en dat heeft te maken... ...met jouw message, dus... ...waar sta je voor, wat is dus ook... ...jouw, jouw visie en... ...hoe draag je deze uit... En dat heeft ook te maken met hoe jij iets zegt. Dat heeft te maken met op welke manier kan jij connecten met andere mensen. Ook online. Hè? En wat is de energie die je hebt en die je met je meebrengt. En Dat maakt zo ontzettend veel uit. En ik zie vaak zo dat ondernemers daar toch wat laten liggen. Omdat ze het niet helemaal op waarde schatten om dit punt echt goed te bekijken. Weet je, als jij een video bijvoorbeeld opneemt. En ook al ben je nog zo goed op de, op de kennis en op de inhoud van wat je daar bijvoorbeeld vertelt, maar als je het niet enthousiast genoeg weet over te brengen, of er misschien geen, geen voorbeelden aan weet te koppelen, of ja, misschien ook niets, daar niks persoonlijks bijvoorbeeld aan koppelt, dan ontbreekt nog steeds een stukje ja, enthousiasme of een stukje connectie. En die zaken die zijn allemaal nodig om uiteindelijk iets... Ja, te doen slagen. En daarmee bedoel ik niet van ja, je moet een connectie maken. Van ja, je weet dat je een connectie moet maken. Dus ik ga maar iets persoonlijks vertellen omdat ik weet dat dat goed werkt. Want ja, dan zou het een trucje zijn. Dat is ook niet oprecht. Maar kijk gewoon waar kan jij en mag jij daarin wat meer van jezelf laten zien. En ik denk altijd hoe meer je je content voelt met jezelf en wie je bent. Maar ook met je visie en wat je uitdraagt hoe meer je dat als vanzelf er ook al gaat laten zijn. Dat hoeft niet zozeer een, een, een bedacht trucje te zijn. Absoluut niet. Ik, ik ben daar helemaal niet van. Maar het is wel goed om wel te weten dat dit wel elementen zijn... die vaak wel allemaal nodig zijn om überhaupt ergens... Uh, met iemand een connectie te voelen. Want op het moment dat er verbinding is... verbinding is weer nodig om uiteindelijk ja, mensen aan te zetten... tot een call to action en wanneer krijg je verbinding, die krijg je op het moment dat er ergens een bepaalde mate van vertrouwen ontstaat. En iemand die alleen maar heel klinisch bijvoorbeeld een aanbod zou vertellen, of vertelt van iets wat je, ook al is het bijvoorbeeld gratis, iets wat je bij iemand kan volgen, dat wekt dan daarmee niet voldoende vertrouwen op, snap je? Dus dat is ontzettend belangrijk. Het heeft er ook nog mee te maken op welk moment je iets zegt. Dus... Daarmee heeft het ook weer te maken met als je nou kijkt naar de klantreis en hoe ziet jouw klantreis eruit. Daar zal ik straks nog iets kort iets meer over vertellen. Maakt het ook nog wel uit op welk moment je iets zegt. En bedoel ik niet alleen maar mee van ja je moet s avonds om half twaalf niet per se post plaatsen, want er zijn niet meer zoveel mensen online. Natuurlijk maakt dat ook uit, maar dat is niet eens zozeer wat ik hier uh, bedoel. Daar kom ik straks nog even op terug. En het heeft nog ook te maken met hoe vaak je iets zegt. En daarmee is herhaling echt super belangrijk. Ja, ik weet ook gewoon heel vaak als ik kijk ook naar waar bijvoorbeeld soms iets nog beter kan, hè, ook als ik met mijn klanten meekijk, dan zit het er ook heel vaak gewoon nog op een stuk herhaling. Het heeft er zeker ook mee te maken met hoe ze iets zeggen, op welk moment ze iets zeggen en natuurlijk ook wat ze zeggen, maar ook hoe vaak ze iets zeggen. En dat zijn dingen die je hebt te leren en zeker ook als je iets aan het verkopen bent of je zit in een ja, in een lancering, hè? ik noem maar iets op, dan heeft het ook daarmee ontzettend mee te maken dat, dat je ook moet weten dat er een bepaalde tijdspanne vaak is zeg maar, voor, een, ja, voor een lanceerperiode. En zo'n workshop bijvoorbeeld, en je wilt daar 10 mensen op hebben, stel het is een laagdrempelig aanbod, zeker als het misschien een aanbod is die, waarna je daarna doorverwijst in een upsell naar een vervolgaanbod. Dan heeft het ook vaak niet zoveel zin om al twee of drie maanden van tevoren al te beginnen met die workshop te vullen. En natuurlijk, hè, als jij nog wat minder volgers hebt of uh, je maillijst is nog niet zo groot, dan zou ik zeker wel op tijd beginnen met starten. Het maakt ook uit of je daarbij nog ja, betaalde ads, advertising doet of dat het allemaal vanuit organische promotie uh, dient te komen. Maar je zult zien dat de meeste mensen vaak kort van tevoren een beslissing maken of ze er al dan niet bij zijn. En daarmee zie ik gewoon vaak dat ondernemers te vroeg stoppen in hun promotie. Want als jij anderhalf week van tevoren denkt, ik heb nog niemand of ik heb nog maar één of twee aanmeldingen. En dan al afhaakt of dan al met de mensen die zich al hebben aangemeld in gesprek gaat om de workshop te verplaatsen naar een later moment. Ja, eigenlijk verleg je het probleem gewoon. Want de meeste aanmeldingen gaan gewoon pas echt in de laatste dagen van tevoren komen... En hebben ze op dat punt moeten ze juist in die laatste andere, anderhalve weken het gewoon echt iedere dag nog weer opnieuw van je horen. En dat die mogelijkheid er is en dat die workshop er aankomt. Dus je moet door blijven gaan op je promotiepad. Natuurlijk is het belangrijk hè, om te kijken van hey, wat jij daarin zelf al dan niet kan dragen. Maar het is dus een, een, uh, ja, jammer als je denkt dat er niet voldoende animo is of en niet voldoende interesse zou zijn voor je workshop... of dat je workshop niet goed is of je workshop niet goed genoeg aansluit... terwijl het gewoon puur eraan ligt dat je het echt nog vaker hebt te zeggen. En die herhaling, die hebben we gewoon echt nodig. En bedenk maar zelf hoe je zelf misschien omgaat met bepaalde dingen... als jij iets online voorbij ziet komen, hoe jij dan daarop reageert. Weet je, eerst dan lees je iets en dan soms dan krijg je misschien wel een mailtje in je, in je inbox. Je leest hem vaag, misschien lees je hem helemaal nog niet echt bewust... maar scan je alleen een titel... En je denkt, oh ja, dan misschien klik je hem wel weg. Misschien verwijder je de mail zelfs wel direct. En een twee of een drie dagen later lees je hem nog weer eens een keer. Diezelfde persoon volg je misschien ook op Instagram. En daar lees je er ook nog eens iets over. Dan zie je nog weer in die stories voorbij komen. Door die stories wordt er net een andere kant van datgene belicht. Wat die ondernemer aanbiedt. En dan denk je opeens van, hey, op ergens wordt er een punt geraakt. Waarop het je wel pakt of waar het je wel triggert. En dan de volgende mail die eraan komt die ga je dan opeens wel lezen, die daarover gaat. Nou, dan heeft het je interesse op een gegeven moment gewekt. En uiteindelijk denk je, hé, hey, dat is toch wel interessant. Uh, ga je iets beter lezen? Klik je misschien op een sales page? Dan ga je dit pas alle ins en outs goed lezen. En dan zul je vaak zien dat het veel korter op, de, ja, op, op het moment aankomt... waarop dus het gebeuren gaat plaatsvinden... Of als er een bepaalde deuren ergens voor sluiten. En als je dan leest van diezelfde ondernemer. Een laatste mail iets dergelijks. Van nou het is nu of nooit. En je hoort ook op Instagram van diezelfde ondernemer. De deuren gaan nu sluiten. Dus als je nog uh, twijfels hebt. Laten we daarover praten. En ik help je heel graag om al dan niet. Een koopbesluit besluit voor, uh, voor jezelf te maken. En of je nou wel of niet instapt. In maar laat me je helpen om een volmondige ja. Of een volmondige nee te kunnen zeggen. En ja, dat is vaak ook het moment waarop jij nou uiteindelijk ook op het laatste moment ergens pas beslist. Ja, ik doe het toch of ik doe het niet. Dus dat, is, dat zijn allemaal factoren die ontzettend belangrijk zijn. En als je weet dat het ook bij jou zeg maar zo werkt. En natuurlijk werkt het ook niet altijd zo. Hè, want er is ook soms komt er gewoon een aanbod op je af en dan weet je meteen daar moet ik bij zijn. En je bent een snelle beslisser en je gaat ervoor en je stapt ergens in. Dus het is niet altijd zo, maar weet wel dat over het algemeen vaak, je hebt natuurlijk allemaal mensen die allemaal verschillende stijlen ook hanteren, ook in de aankoop van iets. Maar weet dat er heel veel mensen zijn die echt pas op het laatste moment uh, beslissen. Hoe irritant het ook is, want het is voor je eigen gemoedsrust en misschien voor je eigen ego niet altijd even zo best, om het zomaar te zeggen. Maar ja, zet dus je ego hierin aan de kant, weet je. Het, het helpt je niet. Dan dien je ook in je content uiteindelijk nog weer te zorgen voor herkenning en, 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 en afwisseling. En die herkenning zit hem er ook natuurlijk in. Dat je echt voorbeelden weet aan te dragen. Waardoor jij een situatie beschrijft van je ideale klant. Die persoon die dat dan leest, zich daar echt in gaat herkennen. Dat het echt lijkt dat het over hem of haar gaat. En binnen die situaties, binnen die manieren van content dien je ook af te wisselen. En ik zou ook altijd afwisselen. Niet alleen dat je het schrijft over de, de, de toon in je bericht en de verschillende voorbeelden die je aandraagt. Maar je kan ook nog afwisselen in de vormen van content. Dus ja, je, je, de ene keer kan het ook een video zijn, dan een geschreven tekst. Uh, je hebt misschien ook een podcast, een YouTube kanaal. Uh, nou, Je kan het zo gek niet bedenken. Een webinar die je misschien nog geeft of een masterclass Zorg dat er ook verschillende vormen en ook afwisseling zijn die je daarvan van jezelf ook daarmee ja, laat zien. Nou, er is ook vertrouwen nodig, dat noemde ik net ook al even. Vertrouwen krijg je weer makkelijker als men ook eerst een connectie met je voelt. En soms kan het ook op hele gekke dingen zitten. Hè? Weet je, ik heb uh, vroeger altijd uh, uh, gedanst. Ik weet nog wel dat ik dat ook een keer ergens in mijn content ergens ook een keer noemde. Of ook een keer een vergelijking volgens mij had met een choreografie leren kennen. En dat je het eerst vanuit je hoofd doet en op een gegeven moment... Zit de choreografie helemaal in je lijf. En hoef je helemaal niet meer na te denken over de passen. Maar dan doe je hem vanzelf. En ik had daar volgens mij een keer een vergelijk mee gemaakt. Met. Nou ik weet het niet eens meer. maar Met volgens mij een webinar geven. Of iets wat je dan tegen een keer doet. En op een gegeven moment dan floot het helemaal. En waar je in het begin misschien soms nog iets meer vanuit je hoofd nadenkt. Komt het op een gegeven moment helemaal vanuit flow. Vanuit jezelf. En wordt je verhaal helemaal eigen. En, en schaaf je steeds bij. Nou en ik weet ook dat. Dat dat toen ook een keer iemand heel erg aansprak. En dat ook weer een connectie opleverde en dat ook voor iemand weer een reden was om bijvoorbeeld in te stappen in mijn programma. Omdat natuurlijk vond ze de andere dingen uh, ook prettig, want je stapt natuurlijk niet alleen maar daarop in. Maar dat was wel zeg maar, net iets wat meespeelde, wat net haar ja, een juiste setje gaf in de goede richting om ook uh, een ja te zeggen tegen mij. En waarom? Omdat je dus op dat vlak dus ergens een connectie voelt. En ik weet nog dat we daar ook in een DM toen even over weer hadden. -chit en dat was een heel leuk gesprek. Dus je hebt dan daadwerkelijk een connectie met iemand. Dus daarmee is het ook van belang dat je daarmee ook dingen van jezelf daar laat zien. Ja, enthousiasme had ik het net ook al even over. Is ontzettend belangrijk. En die enthousiasme... Ja, dat heeft te maken met hoe je je stem gebruikt. Intonatie. Uh, hoe kom je over op beeld. Ja, hoe, hoe, hoe verliefd ben je nou eigenlijk op je eigen aanbod, weet je. Want ik denk als je verliefd bent op wat je zelf doet en op je eigen aanbod. Is het natuurlijk altijd veel makkelijker om dat vanuit enthousiasme over te brengen. Maar het is ook iets wat je kan leren. En ik denk ook zeker met stemgebruik. Ik heb het ook wel eens, als ik langere tijd aan het woord ben. Dan kan ook mijn stem gewoon soms een beetje inkakken. En dat is... Ik moet daar soms ook echt wel wat meer bewust van zijn. Wil ik mijn stem zeg maar dus ook ja, levendig houden. En ik kan dat wel. Maar het is, een, het is een stukje wat je ergens ja er bewust van moet zijn. bewust van moet zijn over wat stem ze ook doet. En ik denk ook zeker zeg maar zo. Nou ja, in deze podcast misschien nog wel meer van belang. Dan dat je me misschien ook nog op beeld zou zien natuurlijk. Dus ja, er zijn ook sommige mensen hebben van ook zeggen. Oh, je hebt echt een hele goede podcast uh, stem. Nou ja, weet je, ik zou niet, uh, het maakt denk ik niet zoveel uit of je nou een accent hebt of geen accent. Of uh, ja, we vinden vaak wel van sommige mensen die hebben echt een hele prettige stem. Waarbij echt bijvoorbeeld uh, echt wel 80, 90 procent van de mensen vinden, hé, hey, dat is gewoon een hele fijne, prettige stem. Nou, daar is natuurlijk gewoon niet iedereen van nature mee gezegend. Maar je kan echt wel eraan sleutelen. En ik weet nog dat ik op mijn laatste live dag met mijn klanten had, had ik ook een, uh, een workshop. Met een, een, met een dame die ons daar ook op trainde. Het maakt echt heel erg veel uit. Het heeft ook te maken met bepaalde klankkleur nog weer die je stem heeft. En um, hoe je daar ook mee kan spelen. Waar je soms ook wat tussen zit. Maar ook zeg maar dat je als je een zin opbouwt. Dat zowel nou ja, hoe je zin begint. Het eerste woord dat je, dat je start in je zin. Maar ook het laatste woord waar je die zin mee eindigt. Dat ook het laatste woord die je uitspreekt, dat je die nog net zoveel waarde en enthousiasme en passie meegeeft als hoe je je zin bent gestart. En, en soms is het ook andersom. Soms beginnen mensen heel, ja, ja laat, ik, laat ik het even zwart-wit zeggen, ongepassioneerd en eindigen heel passievol. Dus het is echt, hey, je, je kan daarmee spelen om ieder woord evenveel waarde mee te geven. Dus en ga maar spelen voor jezelf daarmee. <laughs> urgentie bijvoorbeeld. Um, urgentie... Is ook belangrijk, want ja, urgentie kun je creëren. Je kan natuurlijk, als er bijvoorbeeld schaarste is, of je hebt echt maar een paar plekjes ergens voor vrij. En ik zou dat niet doen. Hè? Ik hou niet zozeer van schaarste creëren die er niet echt is. Ik, het is denk ik ook niet meer heel erg van nu om dat te doen. Ik denk dat een aantal jaar geleden werd dat wat meer gedaan. En dan zag je dan ook, uh, ja, of, 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 of een klok die dan afliep hè? Met, een, met een tijd... En natuurlijk is dat soms wel op een gegeven moment gaan er ook soms deuren ergens voor dicht en dan kan je je pas weer aanmelden voor een programma bij een volgende ronde. Dan kan het best wel helpend zijn dat er wel een klok in beeld komt die aftelt. En daarmee kun je ook urgentie creëren van het is nu of nooit, maar er zit ook nog een laag onder. En een laag eronder die er zit, die kan ook veel meer gaan over een stukje ja, emotionele uh, urgentie, dus... Als het ook vaak ergens niet, niet, niet lukt, hè? ook um, met mijn klant bijvoorbeeld ook... als je het hebt over het aantrekken op uh, mensen bijvoorbeeld voor je workshop... dan heeft het ook heel vaak te maken met dat je nog niet voldoende de urgentie weet over te brengen... om het op een stuk... ja, waarom zou deze persoon het eigenlijk nu moeten doen? En dat diegene echt denkt, ja, dit kan ik gewoon niet missen. Ik heb hier gewoon bij te zijn en dit gaat gewoon echt zo over mij dat diegene gewoon ook daar geraakt wordt in een stuk herkenning. Dus in een stuk, nou misschien ook een stuk pijn en in een stuk verlangen ook vooral. En ja, dat maakt dat er ook zeg maar die urgentie wordt gecreëerd. Dus, dus je kan voor jezelf ook daarmee weer spelen en ontdekken op welke manier kan ik ervoor zorgen... dat er misschien zowel op die emotionele laag, maar misschien ook wel daadwerkelijk... als je er nog maar drie plekken ergens voor hebt... Dat ook wel benoemd van hey, ik heb nog maar drie plekken voor nu. En de volgende ronde is pas echt weer bij wijze van of je weet nog niet wanneer die is. Of eh, pas over een half jaar is dan meer de eerste mogelijkheid. Ik noem maar even iets op als dat zo is. Kijk voor jezelf waar je die urgentie kan creëren. En als die urgentie er daadwerkelijk wel is, is het wel aan jou als ondernemer om die wel over te brengen naar je potentiële klant. Dat doen we ook heel vaak niet voldoende. Ik betrap mezelf daar ook wel eens op hoor, dat ik dat ook echt nog niet altijd... Uh, voldoende doen En ik weet het wel, maar iets weten is iets anders als doen natuurlijk en dat ook ja, consistent inzetten. Maar het is zonde als je het niet doet, zeker in de lanceringsperiode, uh, want je doet er jezelf gewoon tekort mee en bovendien doe je er je potentiële klant ook tekort mee, want misschien had deze persoon echt wel willen instappen als deze persoon deze persoon goed had geweten van jou, dat het nu of nooit was, en dat de volgende moment, als dat pas weer over twee of over drie maanden of over een half jaar is, ja, echt wel baalt. En die misschien denken van, oh, had ik dat maar geweten. En jij dat misschien één keer hebt genoemd, maar je had het misschien nog wel twintig keer moeten noemen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nou, en als laatste is natuurlijk ook je visie, hè? je visie is ontzettend belangrijk, dus um, en dat mag echt wel een bold uh, vision zijn, dus Laat zien wie je bent en waar jij voor staat en zorg dat je de expert bent. Het is natuurlijk ook met een stuk mindset te maken, want als jij namelijk al niet uitstraalt of niet helemaal gelooft, of jouw visie niet helemaal gelooft, noem maar iets op, hoe moet je klant dit dan ooit geloven? En als jij twijfelt over je aanbod, dan zal je klant dat ook doen. Dus laat ook jouw visie, je bold vision terugkomen in je content, in teksten, in Audio, video, wat jij het prettigst vindt. En je kan altijd, ik zou altijd zeggen, verstart met een aantal dingen. Je kan altijd uitbreiden naar meerdere dingen, content. En dan kan je ook nog soms gewoon echt badgen of zaken weer terug laten komen. Dus je hoeft niet steeds alles helemaal opnieuw te bedenken en uit te vinden. Dan is het ook op een gegeven moment makkelijker om het over verschillende uh, vormen ook te verspreiden. He, dus naar meerdere kanalen. Nou, en ik denk wel dat ook nog een tip is die ik daarbij kan meegeven, overal gezien in content, is... We willen vaak toch ergens aardig gevonden worden. En zeker vrouwen hebben daar wel een, een, een handje van. Of het zo, dus ik noem het wel eens het lieve syndroom Waar we wel een beetje aan uh, <laughs> uh, um, ja, het, het soms een beetje, al dan niet onbewust, hè, in stand houden. Maar daar help je jezelf en je klant niet mee, want... Je mag echt content maken. En dat doe je niet om aardig gevonden te worden. En aardig gevonden worden, dat is fijn. Hè? Als je een goede samenwerking hebt uh, met je klanten. Nou ja, en ook door je klanten hoef je niet altijd aardig gevonden te worden. Maar goed, dat is weer een heel andere podcast. Maar dat kan je in je familie en in je privésfeer hebben. En maak content, dus niet om aardig gevonden te worden. Maar content waarmee je dus jouw klant echt helpt. En ook echt ziet. Als je dan ook kijkt naar... Ja, een, een, een stukje klantreis om het zomaar te zeggen. Laat ik er dan wel iets over noemen. Want dat had ik net nog gezegd dat ik dat zou doen. Kijk dan ook eens van waar maak je nu jouw ideale klant nou ook echt bewust van. In je content. Want 60% is probleem onbewust. 20% is probleem bewust. 17% is nou, informatie aan het verzamelen. Of die zoekt online om het zomaar te zeggen. En 3% is over het algemeen koopklaar. Dus ja, 3% zou je denken, dat is niet heel veel. Maar uh, als je regelmatig een aanbod doet voor die 3% die klaar is om van je te kopen, dan levert je dat echt wel genoeg op. Ja, je kan natuurlijk ook, zeg maar, als jij ook een weggever hebt of iets anders, of een mooi iets wat je aan de voorkant in kan zetten bij je bedrijf, in jouw, bij je entry producten. En als jij dus ook een funnel hebt. En die, dat kan natuurlijk helemaal geautomatiseerd verlopen. Hè? Die kan je ook helpen en ondersteunen bij deze klantreis. Waardoor je dus ook in de opbouw gaat werken aan no like, trust, taste ja, en uiteindelijk buy. En als je hier meer over wilt weten, dan zou ik gewoon ook echt... Uh, de Hoogvliegers podcast nummer 5 nog een keer luisteren als je echt meer verdieping wilt over de klantreis en over de verschillende bewustwordingsfases, want die gaat daar helemaal over en uh, dat helpt je ook ontzettend. Nou kijk, als je dit dus nu ook zo hoort van me, dan snap je wellicht ook dat dus denken als van ja, als dit niet werkt, dan stop ik. Ja, ontzettend jammer is en je bovendien dus eerst zou moeten ontleden aan welke knoppen je hebt gedraaid. Hoe vaak, hoe lang en op welke wijze precies. Er zijn dus zoveel factoren die meespelen. Dan heb ik het nog niet eens over je eigen energie en je mindset, want die spelen dus ook mee. Dus je mag er van mij van maken, als je wel eens herkent, dus ook in de titel van deze podcast, als dit niet werkt dan stop ik, dat je er van maakt, als dit niet werkt, dan probeer ik het gewoon nog een keer. En je hebt het misschien wel 10, 20 of 100 keer te proberen. En steeds gaaf je bij en zullen je resultaten vanuit daar echt steeds beter worden. Dus uh, nou, ik zou zeggen pinky promise, maar uh, <laughs> daar mag je echt van uitgaan. Dus doe jezelf niet te snel tekort om te snel met iets te stoppen, oké? Okay? Ik weet dat ik ook ooit een keer een podcast heb opgenomen met de kracht van stoppen. Dus het is niet bedoeld om mezelf weer tegen te spreken. Want er zit ook echt wel een kracht in stoppen. Maar je moet wel weten waarom of je dan stopt. En ik vind het stoppen met een strategie. Terwijl je hem eigenlijk niet voldoende hebt ontleed, Nog niet vaak genoeg hebt geprobeerd. Ja, dat vind ik zonde. Want je zult echt ja, dienen op te bouwen in, in, in het ondernemen. En in je strategieën. Om die strategieën bij te schaven. En ze helemaal passend en werkend voor jezelf te maken. Nou, en als je daar nu... Uh, hulp bij wilt, dan ben je natuurlijk welkom om met school met mij aan te vragen. Ik help je er heel graag verder mee. Het is uh, denk ik heel leuk om te vertellen dat ik uh, vanaf 10 oktober ga starten met een nieuw uh, programma. Dat is een zes maanden programma: de Level Up Academy. En het is een programma waarin we zowel dus ook gaan werken als aan je marketingvaardigheden, va aan je salesvaardigheden. Ik ga je daar heel veel kennis geven over hoe bepaalde dingen werken. Hoe bouw je nu een goed webinar op? Hoe kun je werken aan een goed salesgesprek? Of als jij een offerte moet uitsturen, hoe gaat nou het beste zo'n follow-up bijvoorbeeld op zo'n offerte? Het gaat over hoe je veel meer via online kanalen, uh, je klanten kan aantrekken. En op welke manier kan je, kun je dat het beste doen? Hoe ziet nou een goede funnel eruit? Uh, als ik een advertentietekst bijvoorbeeld zou moeten schrijven, waar denk ik dan aan? Hoe kan ik überhaupt beter leren schrijven? Hoe kan ik beter worden in mijn kopie? Om veel meer op de pijn en op het verlangen of op de resultaten van, van mijn ideale klant uh, te gaan schrijven. Nou, dat zijn allemaal dingen die aan bod komen in dat zes maanden programma. Maar het heeft daarnaast ook echt een heel, hele andere belangrijke component. En dat is dus je mindset en innerlijk werk. En... Want mindset vind ik vaak nog niet helemaal toereikend genoeg, omdat dat vaak uiteindelijk alleen nog maar gaat over, ja, over beperkende overtuiging, ombouwen en noem maar op. Wat ik echt met mijn innerlijk werk doe, dus ook bijvoorbeeld met een hypnotherapie sessies, echt nog ook wel kijken op onbewust niveau naar bepaalde dingen waarom je iets doet. En het daar op dat niveau te veranderen en het vandaar pas ook op bewust niveau veranderd kan worden. Nou, en dan kan je bijvoorbeeld hebben over je money mindset of over voor je waarden staan of ja, ergens waar je ook maar misschien steeds op eenzelfde punt weer opnieuw stagneert of blokkeert. Om dan eens dieper te gaan kijken, hé, maar waar komt dit nu vandaan? En het ook daar op dat onbewuste niveau, dus eigenlijk aan te pakken en daaraan te werken en dit voor jezelf ten positieve om te draaien. En dat werkt, nou ja, dat werkt, nou laat ik zeggen, in 99%. Werkt het altijd super sterk en super goed. En vaak ook al echt al nou ja, met, met, met één enkele sessie kan ik vaak echt al heel veel bereiken daarin. Dus dat is ook iets wat in het traject naar voren komt. Het, zijn, het is een groepstraject, maar je hebt ook een aantal dus één een op één met mij. Ik kijk mee naar je content. Dus ik geef je feedback. Je krijgt een feedbackmap van ons. En daarmee geef ik dus ook feedback op jou, uh, de dingen die je maakt, op de dingen die je schrijft, die je produceert. En uh, ik help je daar heel graag verder mee. Nou ja, ik, ik, ik kan je nog niet alle ins en outs vertellen van het programma. Maar ik heb je hiermee nu al heel veel verteld. Ik ben er ontzettend enthousiast over. En uh, ik ga ook in aanloop daarvan, als je het dan toch over lanceren hebt... ga ik zelf ook eind september een drietal masterclasses geven. En die zijn voor mij ook bedoeld. En voor jou mag je die ook zien als een extra warming-up... na 10 oktober, na de Level Up Academy, wanneer ik die ga er, uh, lanceren... We gaan op 10 september gaan in ieder geval alvast de deuren open van de Level Up Academy. Dus dan zou je alvast aan kunnen melden. Dan zeg ik het goed. Nee, niet 10 september, 12 september, sorry. En ik ga dus ook in aanloop daar naar de Level Up Academy een drietal gratis masterclasses geven. En die zijn sowieso interessant voor je. Als jij een ondernemer bent die je toe is aan groei. Die meer wil leren over marketingstrategie en sales. Maar ook... Aan de slag wil met haar eigen mindset, dan worden er drie hele toffe masterclasses. En die ga ik geven op 26, 27 en 28 september, dus in de laatste week van, van september. En dat is gratis. Daar komt nog een inschrijfpagina van, maar noteer de datum gewoon nog vast in je agenda, want dan uh, ben je er gewoon bij. En iedere ochtend is er dus op maandag, die dinsdag en woensdag van half tien tot half elf. Een masterclass van mij te volgen. En ik geef je ook meteen een hele praktische korte opdracht mee. Waar je direct die dag mee aan de slag kan. En die opdracht zorgt er ook voor dat je niet alleen maar naar die masterclass gaat zitten luisteren. En gaat zitten knikken. Maar ook direct gaat integreren. Gaat toepassen. Om het daarmee ook voor jezelf direct te veranderen. Dus ja, ik heb onwijs veel zin in. En natuurlijk geef ik ook die masterclass. Daar ben ik heel transparant over. Dat je ook weer met mij kan proeven. En als je denkt. Hé, hey, dit smaakt naar meer. Ik wil meer. Ik ga instappen in de Level Up Academy. Nou, van harte welkom natuurlijk. Dus het is zeker ook een onderdeel van mijn lanceringsstrategie. Maar ik heb er ook gewoon heel veel zin in. En het is iets met een kop en een staartje. Je zou het kunnen zien als een soort van challenge. Ik heb eerder altijd onwijs veel challenges gegeven. En uh, nu eigenlijk al meer dan een jaar niet meer. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik heb een hele... Uh, goede zomervakantie gehad, ben opgeladen, ik heb er zin in... en ik bruis van de energie en van de plannen... en ik heb onwijs veel zin om jou daarin uh, mee te nemen. Dus wil je nu al meer weten over de Level Up Academy... kun je ook daarvoor nu alle met komen met me inplannen. Weet dus dat er in ieder geval sowieso 26, 27 en 28 september... dus de gratis uh, Level Up Your Business masterclasses te volgen zijn bij mij... Gewoon gratis en geheel vrijblijvend of je al in gaat stappen in de Level Up Academy of niet. Die mag je sowieso meevolgen. Ik zou het zeker doen, want het wordt enorm waardevol voor je. En uh, natuurlijk is er ook altijd nog plek in mijn één op 1 open-up mentorship. En dat mentorship is meer bedoeld voor de wat meer gevestigde ondernemers die al verder zijn. En dat is dus een jaar traject. En daar kun je natuurlijk ook altijd nog steeds de match call bij me voor aanvragen. Nou, uh, lang, verhaal kort. Ik. Uh, ik hou er mee op. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag of avond... wanneer je ook maar deze podcast uh, luistert. Zelf uh, vind ik het altijd fijn om te wandelen... en dan een podcast te luisteren. Dus uh, nou ja, wie weet uh, doe jij dat op dit moment ook. En ik wens je uh, een hele fijne dag verder. En hopelijk tot snel. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegerspodcast...